Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, välkomna till Stadsvetarpodden denna glödheta onsdag. Vi sänder från Dagens Industris ugn varje vardag i Almedalen här vid Donnersplats. Och här befinner sig jag, Cecilia Garme, disputerad statsvetare från Uppsala universitet och politisk journalist tillsammans med statsvetarprofessorerna från Göteborg, Jonas Hinfors och Ulf Bjärreld. Idag är det alltså väldigt varmt och det är Sverigedemokraternas dag i Almedalen så det är givetvis vårt huvudämne. Men vi ska titta tillbaka lite grann för igår var det ju KDs dag. Mm. Så är det. Igår hade vi Ebba Borstor i talarstolen och hennes tal väckte ju viss uppmärksamhet. En del tyckte att det var samlande för kristdemokraterna, andra tyckte att det var mer antagonistiskt och kanske splittrande. En person definierade det som ett aggressivt tal, kanske aggressiv, aggressiv konservatism. Hur skulle du vilja klassificera det, Jonas Infors? Ja, det är ganska aggressivt skulle jag nog säga. Alltså Ebba Borstor har ju kan man säga att deklarerat som sin uppgift att placera partiet åt höger. Eh, debatt har ju partiledarutfrågningar efter talen eh, och har alltså sett debatt och där placerar hon sig mycket riktigt till höger. Eh, det var också, alltså det, de, de markörer hon hade var snarast liksom det här med lag och rätt och, och repression. Så att säga. Det handlade ju om då, eh, hur ska ISIS-krigare som rekryteras från Sverige hanteras. Och sen var det några markörer kring de klassiska, då, kring familj, eh, familjepolitik, pappamån och så vidare. Men, så det fanns en kontinuitet, men ganska tydligt. Om man ska säga lite svepande så var det väl höger. Mm, för vi diskuterade igår huruvida hon skulle leda kristdemokraterna mot höger eller inte. Jag talade med en eh, relativt högst uppsatt kristdemokrat igår och han tyckte att det var ett samlande tal, men samtidigt så kanske han tillhör de grupperingen om kristdemokraterna som själva ligger till höger. Och då kan man ju tycka att det är mänskligt att tycka att om man säger någonting som man själv tycker så är det samlande. Ja, jo, men precis. Alltså det, om man talar om statsvetenskap, den interna arenan. Vi vet ju att det har varit partiledarstid för några mm. år sedan. Och Del Hägglund, nu är det en ny partiledare som har liksom deklarerat faktiskt att hon vill flytta partiet lite grann. Och det har liksom plockats ut personer som har uppfattats som då närmare Hägglunds linje eh, under den här resan i, i vår. Så att, eh, hon verkar börja leveransen. Sen hur långt hon kommer gå. Man ska också mm. hålla ihop det här partiet för att intern splittring utåt sen är ju inte bra. Mm. Jag, jag tycker att när man tittar, tittar på KD igår och, och Ebba Bush och sen SDs eh, utspel idag som vi kommer att prata mer om sen så får man känslan av att de vill byta väljare med varandra. Mm. Eh, 
Just det här utbytet har jag stor strategisk betydelse. Nu har SD pratat om familjesaker och mjuka saker som vi strax ska prata mer om. Om de på detta sätt kan sänka KD under 4% spärren och få åtminstone några av KDs väljare med sin barnmiljard och okvoterad föräldraförsäkring och sådär. Så, mm. Och så försöker KD då få några procent från Sverigedemokraterna mm. ja. eller från Moderaterna. Eller för från det Moderaterna. kanske faktiskt är det. Ja. Ja, det gjorts, du ser hur den här potentiella splittringen i KD utvecklas eller om man så att säga kommer att samla sig kring ett gemensamt så att säga, ideologiskt språk och linje. Så ni, redan, ni som redan lyssnar på oss vet ju att vi har ingen programledare i Statsvetarpodden. Vi har däremot tittat i forskningslitteraturen om organisation och kommit fram till att vi ändå behöver någon som styr upp oss. Därför har vi en kansler varje dag. Och idag är det Ulf Bjärel som är kansler. Idag är det äntligen min tur att vara kansler. Du är då den andra kanslern. Nej, den femte. Är det femte? Okej, okay. ja. vet ni vad det är i plural? Kansler, det har varit lite Twitter om det idag. Ah, en, en kansler, flera kanslar. Kanslärar, kanslärar. stavas kanslerer. Apropå industrikanslen som aldrig kommer men, och som bara ska vara en. Men kanslärar är det klassiska sättet att uttala plural av kansler. Och Statsvetarpodden har övergått till att bli programmet Språklådan istället. Exakt, exakt. Ja, vi kanske ska komma till ämnet. Ursäkta. <laughs> I vilket fall då skulle jag som min egenskap av program, dagens programkansler vilja strukturera samtalet sådant att vi ska... Det har varit mycket diskussion. Igår diskuterade vi om huruvida svenska folket höll på att bli rasister eller inte som Sverigedemokraterna växte så starkt i opinionen. Och vi kom väl fram till att så inte var fallet utan det snarare var så att de framlingsfientliga krafter som redan fanns var mer mobiliserade nu än vad de var tidigare. Men då tänkte jag att vi skulle titta lite på partiet Sverigedemokraterna idag för det är också ett omstritt hur man ska benämna det här partiet. Stefan Löfven till exempel kallade för ett rasistiskt parti. Historiejournalisten Henrik Arnstad kallade för ett rasistiskt parti. Andra använder andra benämningar, själv brukar jag. Kallade det för ett främlingsfientligt parti. Andra använder andra benämningar. Hur skulle ni vilja benämna det? Ja, jag, jag vet inte riktigt. Det, nationalism har man ju sagt om eh, KD eller Mölner höger, extremism om det nu är en ideologi. Socialkonservatism är ju vad de själva kallar sig. Och jag tänker så här att någonstans så är vi ju alla nostalgiker. Så vi är en befolkning som lever max tre generationer från landet och, och Elsa Beskov. Vi är helt ointresserade av religion, de flesta utom Ulf. Eh, det är det som är så speciellt med Sverige och... Vi är lite naturlyriska och när vi tänker bakåt då är vi ju liksom inte helt klara över om tomtebobarnen bodde de i hattstugan eller i folkhemmet. Det är lite samma sak. Och det är det som SD försöker knyta an till. Jag läste i vintras en motion av en eh, Sverigedemokrats riksdagsman som handlade om eh, kulturminnesskyddet av äldre vattenkraftverk. Det vill säga vattenkvarnar såna här från 1600-talet som, som stod och pumpade i små bäckar. Han, eh, han ville ha ingripanden för de var alldeles för dåligt skötta. De här våra vattenkvarnar från 1600-talet. Det är riksdagen. Kulturutskottet. Ja. Ja, för att tala med en finsk forskare på en konferens från växeln som hade jämfört Sverigedemokraterna och samfinländarna. Hur man agerar i kulturutskotten. Så här. Ja. Och det som kände var att det var väldigt lite kulturmotioner från Sverigedemokraterna. Det var typ några stycken av det slaget som du säger. Ja. Precis den karaktären, men väldigt lite. Man kunde förvänta sig att det var, mycket, att det var dominerande. Ja, det är kanske bara början. 
så kan det ju ja, vara. Om nu de ska sikta på KDs väljare så kanske det blir... Nästa gång blir det liksom kyrkoruiner och... Mm. Mm. Alltså, Men vad, kan... vad landar vi då i hur vi ska benämna ja. dem? Är det någon form av nationalromantiskt parti? Eller vad, vad, vad är det? Nej, jag försökte bara smita från den här skolan. Ja. Ja, alltså, man får... kan ju fråga sig, hur ska, ja, det, alltså, hur ska man göra när man ska ja, här klassificera ett parti? Här sitter två framstående ja. Ja, Man frågar en att... enkel fråga hur man ska benämna och ett klassificera ett parti. Ett ledande partiförträdare, till exempel partiledaren. Då får du ju deras egen bild. Jag var på ett seminarium igår här, ett av de få jag kunnat gå på eh, om Sveriges Radio, om poddar just. Ulf var där också, noterade jag. Mm. Och eh, då sa de att en president Obama hade stannat vid något garage på någon resa för ett tag sedan och klivit in och där hade han låtit sig intervjuas en timme av en poddare verkligen. Så egentligen borde vi bjuda in Eh, Åkesson och de andra och höra, var, hur vill de betrakta sig ideologiskt, men ser vi om vad Åkesson säger väldigt ofta så är det att vi är ett mittenparti, säger han vi står i mitten man gick till valen på välfärd förra valet och då tänker han ju på den traditionella vänster-högerskalan med att, eh, mm. som ni vet privat, offentligt eh, offentlig sektor in, stor och liten, då vill han placera sig i mitten Ser man på mycket forskning om just den emissionen så mm. är det nog där man ska placera dem. Men sen finns ju den andra då, den här med nationalism, traditionalism och så vidare, familjen, traditionell syn på det, respektive den här nya livslevnadssätt, internationalism. Och då är man så tydligt på den nationella delen. Det är svårt att fånga dem igen så. Forskningen säger också att det, man talar ofta om det är väldigt sällan någon säger att de är nyfascistiska faktiskt i forskningen. Det är Det finns den här populistiska radikala högerpartier som mm. fram som en lite vildvuxen grupp. Mm. Fast det är lite svårt för de är i välfärdsfrågor. Är de inte så höga? De är snarare mm. liksom halvmitten kanske. Men detta är den statsvetenskapliga expertisen. Finns det inte ett enklare sätt att etikettera? Om man ställer frågan så här till dig Jonas. Stefan Löfven säger att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Har han rätt eller fel? <laughs> ja, nu är inte jag rasistforskare. Men man kan säga att de, de, är inte genetiska, alltså det, där de har rensat ut väldigt all den retoriken är borta, kan man säga. Eh, som talar om att en viss typ av människor. Den fanns på 90-talet, den finns inte nu. Eh, ser man till etnisk tillhörighet, alltså att man har en viss kulturell bakgrund, då är de väldigt tydliga att det är en att man kan inte blanda kulturer. Och tror man att en viss, beroende på hur långt man går med kultur, etnicitet och inte blanda, då närmar man sig den där gränsen. Jag skulle nog inte säga att, jag har svårt att säga att det är ett rasistparti, men man närmar sig sådana markörer där man, etnisk kulturell rasism, men inte genetisk. Och själva så protesterar man ju starkt. Man säger vi rensar ut extremism och så. så att, Löfven tycker jag tar tid för mycket. Mm. Um, Henrik Arnstad som forskar om det här som i och för sig har en ganska extrem hållning men han börjar, brukar ju peka på att det var redan i slutet av 60-talet som nationalistiska partier slutade vara rasistiska eller slutade vara öppet rasistiska i alla fall. Slutet av 60-talet gick man över till den här mera alltså, kulturnationalismen. Att kulturer funkar inte så bra ihop. Och mm. Det han gör är ju att han säger att egentligen är det ingen skillnad. De säger att de är kulturnationalister, men de är egentligen mm. rasister. 
Men det är Arnstad. Ja, det är precis. Och det är, han, han är alltså lite ensam kan man ja, säga. Att han är, det säga. finns inte så många forskare som, som eh, klassificerar på det sättet. Nej, och han är ju historiker. Han är det, ja. Herregud. Ja, jag menar det, det, jag alltså, inte det. en statsråd. Nej, precis. Så är det. Ja. Ja. Och vi kan ju lämna etiketteringen då och gå vidare lite mer på substansen. Allt från allt fler håll hör man ju nu att den svenska blockpolitiken har blivit mer komplicerad i det att vi inte längre har enbart ett vänsterblock som står mot ett högerblock utan att vi också då har en tredje pol i det här systemet som då skulle representeras av Sverigedemokraterna och att man talar ibland om en alternativ dimension vid sidan av vänster- och högerdimensionen en grön alternativ liberal dimension där Sverigedemokraterna är ena polen och kanske Miljöpartiet och Vänsterpartiet en andra polen så är det så för det första och för det andra, vad, vad får det för betydelse för möjligheterna till blockpolitiska överenskommelser skulle ni vilja säga? Det blir rörigt Det blir rörigt ja. Ja. Alltså, vi kan väl, Vårt parlamentariska läge är väl ett mm. exempel på det här, mm. decemberenskommelsen att den så att säga verktes fram är väl också ett exempel på att man får svårt att lösa styrandet en demokrati mm. med folket inflytande och många partier styrandet, hur ska man kunna regera den är väl ett exempel på det? Alltså jag känner att varje gång man har försökt dödförklara höger-vänsterskalan så har man alltid haft fel. Mm. För det är, det är förstås sant att det vuxit fram andra dimensioner, alltså miljön, eh, feminism och så vidare. Men eh, höger-vänsterskalan har ju till slut alltid lyckats inlämma allihop. Eh, det finns en vänster-högerskala inom feminismen, inom miljörörelsen. Det är, om man frågar dem så är det sällan något problem att placera dem. Det räcker med att fråga så här... Och vad tycker du om skattetrycket? Frågar du en miljöpartist så vet du gärna som det är en vänsterpartist ja, ja. eller sådär va? Och det där är ju ganska viktiga val. Det var ju till exempel en stor osäkerhet inom Miljöpartiet. De höll alla på sträckbänken i flera mm. år innan de skulle ja. säga vem de skulle teama upp. Och väljarna placerar sig och man, man ja. lyfter fram de här klassiska vänsterutfrågorna som viktiga och val efter val faktiskt. Ja. Men man skulle kunna säga det att man på till exempel den gröna frågorna som 70-80-talet som växer in även i Sverige mm. Det gröna folkhemmet som Jörn Persson talar om. Alla partier liksom kopterar den. Eh, medan Miljöpartiet då glider från att vara lite mitt till lägger sig vänster. KD, etiska världen, de kanske inte har kopterats av andra partier. Det kanske inte man kan säga. Men KD har lagt sig åt höger. För så har vårt partisystem varit som organiserat. Men det har hittills varit svårt för... Sverigedemokraterna, men ser vi ut i Europa så har de ju mer landat mm. om de ska lägga sig någonstans åt höger mm. att det är där man samarbetar mm. utan att för den skulle inte finns ganska stora överensstämmelser mellan de här partierna och en del vänsterpartier också mm. men de har samarbetat mm. i höger Jag tror att Cecilia har en poäng i detta att vi tenderar att lätt att dödförklara saker och ting som är mer varaktiga, nationalstaten är också ett där exempel där mm. Som har dödförklarats många gånger men som likväl reser sig gång efter annan, men om vi då inte dödförklarar vänster- och högerdimensionen men ändå konstaterar att man har fått en utmanare eller fått mm. svårare konkurrens. Varför har det blivit så? Vänster- och högerdimensionen växte ju fram i en skarp motsättning mellan två olika intressen, arbete och kapital. Mm. För att ställa en enkel fråga till er, vilken är den materiella grunden till framväxten av den här nya konfliktdimensionen i svensk politik? Ja. Vill du eller? Ja, nej, men jag tänkte den materiella grunden. Alltså, det är klart att... Eh, för alla de här partierna ute i Europa också så är det ju så att det är den ökade arbetslösheten som har eh, drivit fram dem. Och i Sverige kanske särskilt så eftersom alltså Sverigedemokraterna är ju ett parti som eh, håller väldigt mycket på den svenska modellen. Mm. 
Jag lyssnade idag på Anna Dahlbergspressens chefredaktör som sa att för att man ska kunna lösa integrationsproblemen och att lösa dem är helt centralt, särskilt för de partier som vi är vana vid att ha. De måste lösa dem. De måste ta strukturella grepp när det gäller arbetsmarknaden, när det gäller turordningsregler, när det gäller ingångslöner och så vidare. Det vill inte SD. De är traditionalister. Och såväl alliansen som vänsterpartierna lägger också handen, händerna på ryggen. Det är alltid svårt med de här orden. Måste, man kan säga, hur löste partierna på 30-40-50-talet de integrationsproblem som var då? Alltså inte med invandrare, inte invandrare, mm. utan med klassproblem. Alltså man lämnade in. Man, man, man hade inte särlösningar. Utan alltså det stora projektet var ju att få in medelklass eller tjänstemän och mm. arbetare så att säga, i samma system. Mm. Och det känns lite som de här förslagen som du nu beskrev snarare är att... Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inte lämma in på utan. Att inte få klassöverskridande, men syftet är integration. Men alltså de ja. åtgärder som kommer är kanske att dra isär snarare än att dra samman. Du menar för att Sverige går sönder? Ja. ja. Det finns en hönande läge diskussion i detta också. Är det Sverigedemokraternas framväxt som leder till en mobilisering på den här dimensionen? Eller är det mobiliseringen på den här dimensionen som leder till Sverigedemokraternas framgångar? Det är svårt att säga, men alltså, om ytterligare ett historiskt frågade tidigare vad är det som, varför urholkas den, den traditionella? Det, alltså, klassmotsättningarna är annorlunda. Arbetarklassen faller princip samman. Oavsett vad Löfven säger om, om, om verksamhetsindustrin så är arbetargrupperna traditionella minskande. Tjänstemän och liksom blandgrupper växer och har vuxit under lång tid. Och då blir också alltså den här naturliga förankringen i en viss typ av klasspolitik, en viss typ av klassparti mycket vagare. Och detta är ju kombinerat med en bristande auktoritetstro, mer av individualism möjligen, och där människor alltså börjar glida. Man är inte ens identifierad med ett parti. Och då skapar ju det utrymme för att man testar något annat. Och det här är ju inte alltså Sverigedemokraterna är nu, men alltså det här är ju som sagt en uppluckring sedan 80-talet i Sverige, i Danmark sedan 70-talet, som man säger, massor med nya partier på 70-talet. Så att det, är, det här finns över hela västvärlden. Så integrationsfrågan har ju klättrat som eh, Ipsos beskrev ett seminarium här idag. Alltså, eh, det är nu den tredje viktigaste frågan för väljarna efter skolan och jobben. Och det har egentligen inte varit så sedan i, i början av, av 90-talet. Och då frågar man vad beror det på? Eh, folk tycker sämre om invandrare. Nej, det är nog inte så. En icke-obetydlig del av det här det är att folk är rädda för främlingsfientlighet. 
Och om man tittar tillbaka på de två valrörelser som vi hade i fjol så är det ju uppenbart att just den här rädslan för ökad främlingsfaldighet var enormt mobiliserande, särskilt kanske för feministiskt initiativ men även för Miljöpartiet. Så att när vi tittar på det här med integrationen som klättrar så måste vi se varför. För annars så blir den här paradoxen med att vi å ena sidan blir mer öppna och å andra sidan röstar mer på Sverigedemokraterna helt oberedligt. Precis, alltså som institutet, det här göteborgska samhällsopinomedia kommer med siffror häromdagen ja. precis att rädslan för främlingsfientlighet mm. är väldigt högt. Så. Sen finns det ju forskning som pekar på att när det talas mycket från elitnivå om ett område mm. så kommer vi människor att tycka att det där är nog viktigt. Det finns massor med potentiellt viktiga områden men talas det väldigt mycket om invandring och migration så kommer det att lyfta på människors agenda. Cecilia nämnde ju feministiskt initiativ här och vi har talat om den här nya dimensionen som bland annat handlar om frihetlighet och miljö och där brukar jämställdhet också säga att den går igång på den dimensionen. Och nu lanserade ju Sverigedemokraterna idag ett förslag som var många uppfattas som ett sätt att knyta an till den dimensionen i att avskaffa karensdagen för folk som arbetade inom förskolan om man förstod det rätt. Ska det tolkas som ett sätt att visa att man även har, har, har förståelse för de problematikerna. Eller varför väljer man att föreslå just det här, tror ni? Just det här med karensdagen. Ja, och förskola. Är det en sätt och man har ju fått kritik från Sverigedemokraterna eller sett som en svaghet att man i så stor utsträckning attraherar män och inte kvinnor? Ja, jag vet inte. Jag tänkte väl mer på det här kanske med en okvoterad föräldraförsäkring. Mm. De vill sno den frågan från KD eftersom KD är bakbundna av allianssamarbetet. Mm. Så länge det finns en levande folkpartist i det här landet så kommer det inte gå att ändra den lagstiftningen. Sara Skytteralis sitt ja. förtal igår. Ja. Ja. Alltså, KDUs ordförande hon sa att Folkpartiet via sin pappamånadsförslag mm. äventyrar alliansamarbetet. Så det, ja, det är starkt för, ja, det är starkt oj, för oj, Folkpartiet, oj, oj, oj. det är starkt för KD. Ja. Men där finns ju Sverigedemokraterna med precis ja. samma. Eh. Han skulle prata barn ikväll, sa det. Barnens rättigheter. Ja, det är, ett stort, det är ett stort häfte som har varit med mängder med mm. eh, förslag. Kri, även kring gravida kvinnors man ja, missbrukar eller inte ja. att man ska få lättare mm. graviditetsledighet alltså mm. före födseln och så. Mm. Ja, de har, man har problem att mobilisera kvinnor om detta nu är... Mm. Det, det kan ju vara så att ju mer man diskuterar de frågorna på den här nya dimensionen så gynnar det som jag tidigare varit inne på Sverigedemokraterna men då skulle det också gynna de partier som finns på andra polen av dimensionen Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Ja. Och nu är det ju för att göra en överturn här till morgondagens parti Miljöpartiet som ju står för morgondagens dag och anförande i Almedalen. Tror ni att Miljöpartiet gynnas eller missgynnas av Sverigedemokraternas framgångar? <laughs> Om Miljöpartiet lyckas få in samtalet på sina frågor och inte bara tala SDs frågor. För visserligen är det så att det är viktigt med invandringsfrågor för Miljöpartiet, det är viktigt med jämställdhet. Men det är miljö som står i fokus. Jag tycker det har funnits en tendens, det här är ju inte särskilt, det är bara en, liksom, intuitivt att en tendens för miljöpartister att tala extremt mycket mm. om annat än miljöpartiets kärnfråga, mm. miljö. Lyckas de få över det så kanske. Jag funderade, när Stefan Löfven höll sitt tal så la jag märke till att han inte nämnde Sverigedemokraterna alls egentligen, mm. i skillnad från sitt partiledardebatten i riksdagen i juni. Och jag undrar om inte strategin är så här att han skulle inte prata om dem därför att det ska miljö 
partiet göra. Mm. Och att vi imorgon får det stora bombardemanget mm. kring eh, öppna världen. Och jag tror att det är ett strategiskt misstag helt enkelt. Jag tror att det var rätt av Löfven att ja. inte tala, att tala om S-frågor. Ja. Jag tror att det blir om MP gör imorgon att det är ett strategiskt misstag. Att, att, tala, gör det. att tala om Sverigedemokraterna. Man ska tala om sin politik. Det här är vad vi vill. Det här är vår centrala fråga. Jag tror ska att... vi slå vad? Ja, ja. ja. ja, menar slå vad om de kommer att göra det eller om de kommer att lyckas. Ja. Ja, det är enklare att slå vad om de kommer att göra det. Men det, det, du kan ha rätt, men jag tror det är fel att de gör så. Om du har fel så får du äta upp din flugga i ett Ja, just det. Hoppas du faktiskt, alla ser det här. Ja, det är första gången den här veckan. Det är svårt att se varm. en podd alltså. Men ja. du är, Jonas, det ska verkligen tas till historien där. Jonas har en så fin fluga och ser nästan ut som Ardalan Shekarabi. Oh, ja, fast han knyter inte sin fluga själv har jag noterat. Den ser lite platt ut. Så oh, det fick ja, Jonas det... sagt detta också. Ja. Ja. Yes. Ja, vi får se om ja. Ardalan återkommer i detta, detta ämne. Men Miljöpartiet har ju haft det tufft i opinionen och det har ju ofta små partier som ingår i en koalitionsregering och kanske särskilt små flankpartier eller om man ska kalla Miljöpartiet som tvingas göra de större kompromisserna. Var det dumt om Miljöpartiet att gå in i det här regeringssamarbetet? De har ju tjatat om det sedan ja. 2002 mm. så att det hade väl varit väldigt konstigt att backa. Dessutom så var ju Socialdemokraterna tvungna att ta någon med åtminstone. Mm. Mm. Och de, de gjorde en väldigt stor poäng som jag sa tidigare i flera år av vem skulle de stödja och alla uppvaktade dem på något sätt. Mm. Ett år före valet så sa de att vi går med Socialdemokraterna. Mm. Det handlade ju också om att de hade då fått nya språkrör precis som stod tydligt mm. till vänster. Det gamla parets språkrör, Maria Wetterstrand och Peter som var ju betydligt mer så att säga, liberala. Mm. Samtidigt kan man säga att det hade ändå förberett under lång tid. De satt i finansdepartements mm. samarbete i slutet på 80-talet fram till 2006. Mm. Fast de då inte, förlåt, 2000, ja, 2006 mm. när SCN förlorade. Och det var ju faktiskt en, en, en koalitionsallians mm. som var rödgrön VMPS till valet 2010. Så alltså det har ändå, och det var ju då med Vetterstrand och Eriksson. Alltså ja. det har ändå funnits någon, de har liksom lotsats in. Deras väljarkår har glidit åt vänster och de har, jag håller med om att de nog var mer liberala, men någonstans så låg det väl ändå i tangentens riktning att de skulle kunna samarbeta och att det är ju den yttersta så att säga, legitimitetsstämpeln att man kan komma i regering. Ser man till forskningen så visar det sig själv att när Miljöpartiet gör det här, att de varken vinner eller förlorar så mycket heller. Det händer inte så mycket när de går med. De, de tycks klara av att bli ett, ja. ett sånt här myndighetsparti utan katastrof, men de verkar inte vinna mycket heller. Socialdemokraterna fick ju betala ett i deras ögon nästan ohyggligt högt pris för att hålla dem utanför regeringen 2002. Då fick Miljöpartiet igenom nästan allt de ja. ville. Ja. Faktiskt, för att de skulle gå med på att hålla sig utanför regeringen. Ja, och det var torskfiskestoppet och ja, men ni kommer ihåg trängselavgifterna och Annika Bildström gick i taket och liksom sossarna på spricka och sådär. Det finns ju de som säger, om vi vänder på det, att Socialdemokraterna gjorde ett taktiskt misstag som tog med Miljöpartiet och att det hade varit lättare för Stefan Löfven att nå blocköverskridande uppgörelser om man inte hade haft MP i bagaget. Men nu sa du Cecilia att han var tvungen att göra det. Var det så? Hade han ingen handlingsutrymme egentligen? Ja, alltså de enda som verkligen tydligt visade att de ville vara med Löfven var ju vänster ja, utom Miljöpartiet och var ju mm. faktiskt Vänsterpartiet. Mm. Allianspartierna hade ju väldigt tydligt stängt dörren så att han hade ju inte så mycket att välja han kunde välja inte bilda till en enpartiregering? Ja, så alltså, kan och kan, men risken hade varit att eh, Miljöpartiet då kanske hade varit eh, känt sig friare mm. att eh, mm. rösta 
liksom sätta tryck på mm. Socialdemokraterna. Och det är klart, det hade de kunnat göra och få igenom ett antal frågor. Mm. Men det, hade nog, alltså det är riskabla. Det är skakigt nog som det är, skulle mm. jag säga. Att man ändå kan bygga någon form av kärna där man inte utåt måste ha enorma förhandlingar. Mm. För alla förhandlingar med partier som inte är med i en regering mm. måste ju ske egentligen för öppen idå. Medan nu sker det inåt. Och där tycker jag nog kanske de har lyckats något sån här hyfsat ändå att inte vara kritisk. Man har sett i partiledarbatten att de har inte tagit repliker, de har inte varit mm. kritiska mot varandra. Så och det, de har pratat om samarbetsregeringen. Samarbetsregeringen. Så att det, det, ja. det, det, det är nog rätt körigt där, men det, jag tror att det var det här som var möjligt. Och ni båda. tycker inte att Stefan Löfven nu ska ta omtag på frågan och säga det här har varit lite körigt, det har varit jobbigt, nu tar vi omtag, nu börjar vi om. Och så kickar han ut Miljöpartiet och så bildar han in en partiregering istället, vilket då skulle möjligen underlätta blocköverskridande uppgörelse. Det känns som om du lite längtar efter det, Ulf. Ja, jag kan få längta att ni ska säga det så jag kan få säga emot. Men det... ja, ja. Alltså, du vill, vill säga emot. Ja, vad säger partiledning om det. Fast, eh, alltså, man vet inte, det, det, det är en gamlingsstrategi för mm. om Miljöpartiet sunar till mm. ja, då kanske mm. vi har ett extra val och det tror jag inte Löfven vill ha. Mm. När de blir pissed off, mm. Miljöpartiet, då, då kan man, då är de inte roliga att vara med om Nej. man ska bilda regering med dem. Eh, I valet 2002 då, som ni vet, så dubbelspelade ju dem alltså. De försökte, det var ju ja, förhandlingar precis, med de borgerliga ja. partierna. Ja. Och då så, eh, det finns en fantastisk berättelse beskriven i, i en bok av en av deras alltså högst uppsatta tjänstemän som satt på toaletten med sin telefon och förhandlade med... Eh, Persson medan alliansen kom liksom troppande in så Centerpartiet och utanför dörren så satt så här och fiskade och förhandlade. Jag, jag blev faktiskt uppringd idag när jag var på toaletten. Ja. Eller, <laughs> så ja. det händer oss alla. Men du menar de, ja, de före förhandlingar där? Det kanske känns som att vi börjar komma ett naturligt liv på det här <laughs> samtalet. Ja, det går neråt snarare. Ja. Ja. Och då ska vi väl göra som så att som den trogna lyssnaren av denna stadsvetarpodd väl känner till så har vi ett avslutande moment där en i denna programledartrio brukar få vädra en speciell käpphäst. Och käpphästar har vi gått om. Och idag har turen kommit till Jonas Hinfors att vädra en av alla dina käpphästar. Varsågod. Ja, det är inte så lätt att man ska sätta fingret på det. Men jag har funderat mycket på... Alltså, det är väldigt mycket... Eh, tankar om att eh, om miljö exempel, att, att man, eh, vi måste miljöklassificeras så jag har varit på oändligt många sådana här visionsseminarier eh, kring miljö, man ska miljödiplomeras på, på vårt jobb där det finns inga papperskorgar det finns en liten hemsk liten påse som man mot, på nåde får ha i sitt rum, det är extremt ful den går inte att lägga någonstans Vad ska det, man lägga i den? Där får man lägga det som är pyttelite. Annars kan man då gå iväg till de här stationerna. Och det är säkert bra med alla de här återvinningarna. Jag har absolut inget emot det. Men det är precis som att man silar mygg och sväljer kameler. Alltså att vi är så otroligt uppburna, upptagna av att det måste vara den 99 procent har vi fixat. Nu ska vi ta den sista procenten, den sista tion eller hundradelen. Och då kommer vi ner till sånt som nästan är fånigt. När man nu ser siffror, det kommer här om dagen. Det man vill är ju att det här ska liksom ympa in ett slags medvetande, personligt engagemang och då gör vi så här. Ja, vet ni hur flygresor till Thailand, hur den statistiken ser ut? Den ser ut så här. De nu får flyger du nog berätta, ja, berätta för radiolyssnare ja. ord hur statistiken ser ut. Ja, den är ungefär på tio åren fördubblats mm. antal flygkilometer mm. per person till Thailand. Ja. På 25 år har köttätarna gått upp från, med, med 50 procent. Mm. Det vill säga, finns det kanske 
Andra åtgärder man bör ta till är att vi ska vara så otroligt miljödiplomerade i det här finstilta. Det kan det inte vara så att det här finstilta finns en normerande... Ja, vi säger emot ja, okay. det, det är klart. Det är ju halva nyhet med dina käpphästar. En normerande funktion genom att du tvingas gå och hantera dina sopor på ett visst sätt så blir du miljömedveten som gör att du även klimatkompenserar ännu mer så att ah. kurvan hade varit rakt upp istället för det finns en viss liten lutning. Men jag är lite tveksam till det. Jag tror mm. att det kan tycka, vad fan ska jag hålla på med det här? Att vi inte fokuserar på det, hur ska vi klara det stora greppet mm. på miljön? Ja. Jag håller nog med dig faktiskt om den här, om den här käpphästen. Yes. Eh, jo, men liksom det här att var du en kan bidra. Ja, fast än det. Man behöver stora system. Mm. Man behöver... Fjärrvärme, det är mycket bättre ja. än att var och en har sin egen lilla eh, brasa eller eh, sitter där med sitt kattskinn. Det, det är mycket, mycket bättre med eh, stora lösningar. Det skulle vara intressant lösningar. att se om det finns statistiska samband mellan hur man delar Jonas Käpphäst, det vill säga reta sig på de här symbolhandlingarna och hur man ser på miljö, miljöpolitik överhuvudtaget. Ja, det, precis. Och det borde väl haft siffror på nu, mm. men det kan ju vara en uppgift för oss till nästa gång. Jag tror, dessutom mm. vet jag att jag har kollegor, jag har ingen namn glöm, som jag vet tar sig ska från rummet och går till toaletten för där finns ju då papperskorgar så slipper man gå till Inga namn Jonas, jag tackar för detta. Nej, det beror lite grann på hur tycker jag hur, hur, ja. om det, hur en skrivare funkar. Mm. När ja. skrivaren inte funkar och det ändå inte kommer ut några papper då tycker inte jag att det är så mycket att bråka om. Nej, mm. okej. Okay. Mm. Nu känns det skönt. Och det får bli, nu får det skönt, då sover du gå till natt Jonas. Jag hoppas att Stadsvetarpoddens lyssnare håller sig vakna så långt. Och så ses vi och hörs samma tid. Dagens Industri scen här i Almedalen imorgon. Tack ska ni ha. Tackar. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.